0: Mit Julius Eid und Christoph Albers auf
1: meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu BVB eben auf meinsportpodcast.de Mein Name, wisst ihr, ist Julius Eid und heute haben wir eine kleine Sonderfolge hier am Start für euch. Und dafür auch ein Gast bei mir, der äh, ja zu dem Thema hoffentlich äh, uns einiges zu erzählen hat und uns ein bisschen weiterbringen kann. Es äh, soll um Jugendfußball gehen, um Talente, um die Fragen, die ihr uns auch in den letzten Hörerfragenrunden immer mal wieder gestellt hat. Dem wollen wir heute ein bisschen mehr Raum geben und dafür bei mir, ich habe es gesagt, ein Gast, Marius Fischer heute hier. Hallo Marius. Hallo. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Ich stell dich noch kurz vor. Du kommst ja. aus Bonn. Ähm, hast auch den Blick aus dem Trainerbereich in allen Altersbereichen schon trainiert zuletzt beim Bonner SC Bist tätig für die Fußballredaktion vom Philippka Sportverlag hast da dann auch viel mit äh, DFB Strukturen DFB Trainings äh, ja wie sagt man St Strukturen zu ja. tun und schreibt wird man da sagen aber Strukturen ja über richtigen Weg Gut, dann äh, nehmen wir natürlich was du sagst, <lacht> weil ich mit da ein bisschen ins Schwimm geraten bin und äh, du schreibst auch für Force Fullback, das ist auch ein schöner Fußballblog mit äh, tollen Analysen immer wieder kann man auch noch mal auf jeden Fall erwähnen, guck da auch gerne vorbei, denn das ist auch eine Seite, wo sich es auf jeden Fall lohnt immer mal ein Auge drauf zu haben. Auf jeden Fall äh, freue ich mich sehr, dass du hier bist und ich habe es angesprochen, soll so ein bisschen Richtung Jugendfußball gehen, dass wir da mal über ein, zwei Punkte einfach reden und dem ein bisschen mehr Raum geben als es so im täglichen Podcastbetrieb mit Spielanalysen und dann passiert das noch, dann passiert das noch ähm, irgendwie jetzt vonstatten gehen soll, deswegen auch, äh, wir nehmen Montag auf, Ist die Folge dürfte, dürften wir dann nach unserer regulären Folge am Dienstag, irgendwie am Mittwoch oder Donnerstag bringen, falls also irgendwelche tagesaktuellen Entwicklungen beim BVB jetzt noch passieren, die werden wir in dieser Folge nicht so berücksichtigen, es geht mehr um allgemeine Themen. Genau. Ja, dann äh, haben wir, glaube ich, den Standardkram erstmal abgearbeitet zu Beginn und können so ein bisschen ins Thema einsteigen. Ich habe schon gesagt, Jugendfußball, wir haben immer wieder Fragen bekommen, Marius, die dann auch in die Richtung von Jugendfußballern gehen. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass ich eben für mich gefühlt die Wahrnehmung von Jugendfußballern in den letzten Jahren doch sehr verschoben hat durch diese Riesentalente in sehr jungem Alter, sei es ein Mbappé, sei es jetzt ein Sancho bei Dortmund, dass sich da vielleicht auch ja die Vorstellung von einem guten Fußballeralter sehr nach unten korrigiert hat. Würdest du mir da erstmal prinzipiell bei dieser Ausgangslage recht geben oder wie ist dein Eindruck?
2: Ja, ähm kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Ähm, man sieht es ja auch an den, den Top-Mannschaften, ähm, die werden immer jünger. Ich, kann man ja auch jetzt beim BVB sehen. Ähm, die Leistungsträger, wenn ich jetzt mal Hummels mit, mit rausnehme, ähm, sind da ja ein Sancho, der blutjung ist, ein Haaland im Moment, der blutjung ist, ähm, ein Hakimi, der immer noch blutjung ist, ähm, Mittlerweile gibt es fast nur noch gute oder schlechte Spieler und kaum noch äh, junge oder alte Spieler. Es ähm, gibt, glaube ich, kaum noch Spieler, die über 6, 27 sind, wo die Vereine wirklich bereit sind, eine hohe Ablösesumme zu zahlen. Ähm, ja, der Trend geht ganz klar immer jünger und ähm, ja vor allem auch immer athletischer, weil ähm, das haben diese jungen Spieler ja meistens dann den, den Älteren voraus, dass sie einfach ja sicher, spritziger, schneller sind ähm. Ja, und da geht der, der Fußball ja dann doch hin in diese Richtung und äh, ja, daher kann ich dir da erstmal zustimmen.
1: Ja, auf Basis dieser Grundannahme, finde ich, gibt es denn so ein, zwei ja, interessante Themen oder ähm, Entwicklungen, die man durchaus hinterfragen kann. Bei, ich, Wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Dortmund, aber ich habe das Gefühl, das gilt generell. Wir beide sind ja auch schon mal in ein Gespräch auf Twitter gekommen über das Thema Hannes Wolf bei Leipzig, der ja auch öffentlich von seinem Trainer kritisiert wurde für die Mentalität dann auch in der Generalkritik an junge Spieler. Und da, ähm, genau, dass mit dieser Einstellung, dass Fußball eben jünger wird, dass auch erwartet wird, dass Spieler vielleicht schon mit 18 eben auch großen Vereinen weiterhelfen, weil man diese Vorzeigetalente hat, dass da vielleicht auch ein gewisser Druck auf Jugendspielern lastet und dass man vielleicht nicht mehr so wachsen kann in Ruhe, wie es früher der Fall war. Ich finde, gerade bei Dortmund gibt es immer wieder stark diese Rufe, dann warum spielt Ballerdi immer noch nicht, als wäre es komplett abwegig, dass ein sehr junger Spieler, der nach Europa kommt, erstmal Eingewöhnungszeit braucht im jungen Alter da wird halt erwartet, dass diese Spieler dann alle wie ein Sagadou auch auf demselben Niveau, wenn nicht besser, abliefern und dass bei einem Verein wie Dortmund, der natürlich auch nicht unbedingt darauf setzen kann, Spielern im Pflichtspielen immer nur Spielzeit zu geben, damit sie sich entwickeln können, da haben andere Vereine vielleicht aufgrund der anderen Ambitionen noch eine bessere Situation. Dennoch, ja genau, dass diese Grundentwicklung, die wir gerade angesprochen haben, vielleicht auch in der Jugendarbeit für die Jugendspieler selber und damit zusammenhängt, dann kommen wir vielleicht auch zu Hannes Wolf, so viel mehr Druck auf diese Spieler auslöst, schon früh etwas zu schaffen, früh im Rampenlicht zu stehen und dass die Zeit, sich wirklich gut zu entwickeln, den Jugendspielern vielleicht ein bisschen genommen wird.
2: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich, Man sagt ja immer so ein bisschen, der Fußball ist der, der Spiegel der Gesellschaft. Und ähm, ja, ich glaube gerade in dem Bereich, ist es halt schon eine krasse Auswirkung mittlerweile, gerade dieses dieses Schwarz-Weiß-Denken, ähm, ja, das trifft gerade auf diese jungen Spieler immer mehr zu. Nun hat er ja mit Sagadou angesprochen, ähm, wenn er drei, vier Super-Spiele am Stück gemacht hat, dann war er auf einmal einer der Top-5 jungen Verteidiger auf der Welt und ähm, dann macht er einen Fehler, ähm, dann ist er auf einmal wieder, ja, der größte Idiot. Warum spielt er? Warum spielen keine erfahreneren Spieler? Ähm, also dieses Schwarz-Weiß-denken, was ja auch ein gesellschaftliches Problem ist, das trifft ja gerade bei diesen Jugendspielern immer mehr zu. Man gibt einfach gerade als als Fan und im, als Umfeld hat man kaum noch Geduld, diesen diesen jungen Spielern auch wirklich mal ja die Entwicklung, eine gewisse Entwicklung zuzutrauen. Ähm, die müssen sofort Leistung bringen sofort, wenn die ankommen. Teilweise kommen die Spiele aus dem Ausland. Du hast bei Lerdi angesprochen, da wird sofort eine Leistung erwartet. Ähm, ja, So funktioniert es einfach nicht. ne, Wir sind alle ähm, nicht keine Insider. Wir wissen nie, was im Training abgeht. Ähm, und die Spieler sind dann einfach in diesem Alter oftmals noch nicht so weit. Es gibt halt Ausnahmespieler wie in Sencho, wie in Holland. Ähm, da glaube ich, ist es ziemlich egal, wie da der Druck ist, wie die Erwartungshaltung ist, aber das ist eben eine Ausnahme. So, ein normaler Jugendspieler, der mit 17, 18 ähm, in eine Top-Liga wechselt, zu so einer Top-Mannschaft und das ist vielleicht auch zum ersten Mal in seiner so Karriere, ähm, das braucht einfach Zeit. Und ähm, ja, immer weniger Fans oder immer weniger Zuschauer sind halt bereit, diese Zeit den Spielern zu geben. Das sehe ich halt als großes Problem, weil ähm, dadurch die Erwartungshaltung ins Unermessliche steigt fast mit jedem Spiel, wo dieser junge Spieler nicht spielt, ähm, ja, wächst der Druck und ähm, ja, das kann man fast dann überhaupt nicht mehr, ähm, ja, überhaupt nicht mehr erreichen als Spieler. Und ähm, ja, das ist ein, ist ein Riesenproblem. Und dann kommt eben dieses Schwarz-Weiß-Denken dazu, was für mich fast noch das größere Laster ist. Ich selber als Arsenal-Fan kriegt halt auch ständig mit. Ähm, kann da als Beispiel ähm, immer wieder Guendouzi nennen. Ähm, wer ihn schon mal spielen gesehen hat, ähm, ja ist ein überragender Mittelfeldspieler. Mit 19, mit 20 Jahren wurde er dabei da Arsenal ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, mit einer überragenden Mentalität, ähm, Brust raus, hat in großen Spielen in dem Alter sogar teilweise Führungsspieler-Mentalität gezeigt. Ähm, wurde in den Himmel gelobt von allen Arsenal-Fans, was man so gelesen hat. Ähm, ja, ein halbes Jahr später, drei, vier schlechte Spiele am Stück, ist auf einmal nicht mehr gut genug, um bei Asel zu spielen. Äh, so nach dem Motto. Und, ähm, ja, das, das ist einfach, das kann einfach nicht lange gut gehen. Ne? Das ist einfach so eine, so ein schwarz-weiß Denken. Ähm, ja, das funktioniert meiner Meinung nach auf Dauer nicht und macht die jungen Spieler dann auch, auch irgendwo kaputt.
1: Ja, du sprichst es an. Schwarz-Weiß-Denken auch so ein bisschen, ja, wenn der Fußball natürlich sich immer weiter professionalisiert, kann man da vielleicht auch langsam öfter mal äh, BWL-Analogien anbringen. Ähm, make it or break it gilt mittlerweile eben auch schon für sehr äh, junge Spieler. Ich finde... Auch äh, zum Beispiel ein gutes Beispiel, einfach um dann nochmal auszuführen, wo Probleme liegen könnten bei dieser Herangehensweise, ist dann jetzt äh, Alexander Isak, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Der hat bei Dortmund nie wirklich den Anschluss gefunden. Ähm, auch berechtigterweise würde ich behaupten, in den Spielen, die man ihn gesehen hat, hat man gesehen, der ist kein Spieler, der jetzt eine Option für die Startelf ist. Äh, dennoch wurde erstens von den Fans dann mehr Einsatzzeiten gefordert, die man ihm, finde ich, kann man zumindest mutmaßen, du hast es zwar auch gesagt, man ist kein Insider, man ist nicht beim Training dabei, aber man kann zumindest mutmaßen, dass er zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch nicht bereit war, um Dortmund wirklich weiter zu helfen. Er hat aber auf jeden Fall die Anlagen. Dennoch ist der Druck mittlerweile so hoch, dass man selbst nach einer Laie, wo er auch in Holland äh, dann unterstrichen hat, dass er die Anlagen hat, die herausragend sind, wenn er dann immer noch nicht beim BVB einem, ja, dem zweitbesten Team dort, äh, Deutschlands, was regelmäßig in der Königsklasse spielt, direkt was bringen kann, dann verkauft man ihn und jetzt hat er die Zeit bekommen in einer niedrigeren Erwartungshaltung, weil das Team einfach auch nicht die Ambition hat, die Dortmund hat bei Real Sociedad, die ja generell auf junge Spieler auch setzen, hat ein besseres Umfeld, kann sich da in Ruhe entwickeln, ist ja auch nicht herausragend in die Saison gestartet, sondern hat auch da die Zeit gebraucht und jetzt sieht man eben, dass diese Anlagen auch zum Tragen kommen, wenn man die Zeit und die Geduld für diese Spieler mitbringt. Auf der anderen Seite, haben wir gesagt, entwickelt es sich eben genau in die andere Richtung. Bist du der Meinung, es gibt gute Gründe, so wie ich gerade bei Isaac vielleicht gesagt habe, das alles auch nochmal zu hinterfragen oder siehst du auch gute Gründe dafür, dass es eben mittlerweile im Jugendgeschäft so läuft, wie es läuft?
2: Also ich glaube, die größte, die größte Gefahr für einen jungen Spieler ist einfach, ja, an die falschen Leute zu geraten, ins falsche Umfeld zu geraten. Ich glaube sogar, dieser, ähm, dieser Erwartungsdruck, dieser Erfolgsdruck, ähm, ich meine, ich, wir stecken in den Köpfen der jungen Spieler nicht drin, aber ich kann mir vorstellen, äh, weil wir reden hier von Spielern, die eigentlich ihre ganze Karriere in der Jugend immer herausgestochen haben. Ich glaube, ein Isaac wird in der Jugend der King gewesen sein, ein Sancho war in der Jugend der King, ähm, ein Balerdi wird in der Jugend der King gewesen sein. Ich glaube, die haben alle ein relativ hohes Selbstvertrauen, ich glaube nicht, dass die in den ersten Jahren schon direkt an diesem... Also ich glaube nicht, dass bei Isaac in Dortmund das Problem war, dass er halt nicht so performt hat, wie man sich vorgestellt hat, dass die Erwartung an ihn mit zu Kopf gestiegen ist. Glaube ich nicht. Es ist aber natürlich eine Frage des Umfeldes, wie du schon gesagt hast. Dortmund war vielleicht einfach vom Umfeld eine Nummer zu groß. So, Er ist dann nach Holland gegangen, hat bei Willem Tween alles zerschossen ähm, so, jetzt ist natürlich die Frage, ich habe das Gefühl, ähm, man neigt da auch schnell dazu zu sagen, ähm, ja, der Druck war dann weg und ähm, er ist reifer geworden. Äh, meiner Meinung nach ist es halt oftmals dann einfach eine Qualitätsfrage. So, und die Qualität zwischen Dortmund und Willem Tween und zwischen Bundesliga und Holland ist halt ein Unterschied. So, ich glaube, dieser Alexander Isak bei Willem Tween war genau derselbe Isak wie bei Dortmund, aber auf einem niedrigeren Level gespielt. So, ähm, das ist dann einfach vielleicht passender gewesen für ihn, dieser Schritt nach Holland. So. Und jetzt in Spanien, hat er ja schon angesprochen, ist nicht so gut in die Saison gestartet, hat jetzt im Basken Derby mal wieder getroffen und auch sonst, wenn er reinkommt, immer gute Leistung gebracht. Das ist im Moment sein Niveau, ne? Dieses, diese Mannschaften, die halt ein, zwei Stufen unter dieser Top-Mannschaft sind. So, und da fehlt einfach vielen jungen Spielern einfach diese Reflexion und auch diese Selbsterkenntnis, was ist für mich das Niveau, was ich im Moment habe, wo ich dauerhaft spiele. So, und wenn ich diese Selbstreflexion nicht habe und ich habe im Zweifel auch noch einen scheiß Berater, ähm, der mir da nicht unbedingt die Augen öffnet und eher vielleicht den Geldbeutel im Blick hat, ähm, dann ist das für mich fast die größte Gefahr für so einen jungen Spieler. Weil der erste Schritt, der ist oftmals der entscheidende. Ähm, und wenn ich den falsch setze, dann verschwende ich im schlimmsten Fall ein bis zwei ganz, ganz wichtige Jahre, wo ich dann ganz wenig Spielzeit bekomme. Und ähm, dann gehen ganz viele Karrieren einfach den Bach runter, wo du dann auch kaum noch einen Fuß mehr ähm, reingesetzt bekommst. Und ähm, ja, das sehe ich als ganz große Gefahr. Ähm, einfach diesen ersten Schritt, diese Erwartungshaltung an sich selber, was, was will ich erreichen und was kann ich erreichen, ähm, wenn ich da nicht im Bilde bin, ja, dann kommen so Sachen zustande, wo ich dann zwei Jahre in der Mannschaft spiele, hochgehandelt werde, aber eigentlich dieses Niveau gar nicht habe. Du hast ja schon gesagt, Isaac, man hat gesehen, dass er Anlagen hat, aber er hat ja auch, also es war für mich nie eine Frage, dass er dabei bei Dortmund momentan spielen könnte in der Zeit. So, Da muss man sich die Frage stellen, warum ist er diesen Weg gegangen? Ne? Hat er da falsche Leute im Umfeld gehabt, die ihn dazu geraten haben, oder ist er ähm, dann doch ein bisschen dem Geld nachgelaufen. Ähm, ja, ich glaube, dass gerade bei diesen jungen Spielern oftmals so ein bisschen die Selbstreflexion und, und falsche Motivation so ein bisschen ähm, ein Problem ist.
1: Auf der anderen Seite, denke ich, kann man aber auch feststellen, dass diese jungen Spieler ja auch viel extremer mittlerweile von den großen Vereinen direkt gelockt und abgegrast und auch umworben werden, dass es deswegen vielleicht auch schwerer ist mittlerweile, wenn man talentiert ist und auf dem Radar von diesen Teams auftaucht, denn da haben wir ja gerade am Anfang drüber gesprochen, das Geschäft, gerade der Ablösesummen ist dann ja auch nochmal absurd, wenn dann ein Talent... Sehr gut ist, dann sind die Ablösesummen nochmal höher. Mbappé 180, Dembélé 140 plus Boni, also 140 mit den Boni. Bei Sancho wird es nicht geringer sein, da bin ich mir ziemlich sicher, sollte er im Sommer dann den Verein verlassen, was ja wahrscheinlich ist. Das heißt, es lohnt sich für viele Vereine eben auch schon früh anzufangen und da eben auch in Kauf zu nehmen. Ich finde gerade englische Vereine, Chelsea, dafür ja auch wieder mit äh, der Transfersperre bestraft worden, ein, ein prominentes Beispiel gilt natürlich aber auch nicht nur für Chelsea, ähm, bauen dann eben auch darauf zu sagen, dieser eine Spieler, der groß rauskommt, den wir da günstig kriegen, der ist uns dann auch 20 Verbrannte erstmal wert. Also dass vielleicht auch die Einstellung der Vereine da, ist das in Kauf zu nehmen, dass viele Jugendspieler, die auch Talent haben, die aber eben eine ruhige Hand bräuchten, ein gutes Umfeld, um heranzuwachsen, bereitwillig in dieser Maschinerie verbrannt werden? Ja,
2: nee, du sprichst es an, ne? Die Summen, die da ähm, ja, auf dem Markt mittlerweile üblich sind, die, die machen einen natürlich da auch irgendwo verrückt im Kopf, ne? auch Ein gutes Beispiel ist auch meiner Meinung nach Joao Feliz. Ähm habe ich noch für De Falls Fullback vor ähm, knapp einem Jahr einen Artikel geschrieben, habe ich mir glaube ich letzte Woche nochmal durchgelesen, ähm, da war er noch nicht gewechselt und ähm, da habe ich so ein bisschen ähm, gemust, gemutmaßt, dass er so ähm, ja, einen Top-Verein wechseln könnte. Ähm, jetzt ist er gewechselt zu Atletico, kommt da nicht so richtig zum Zuge, ähm, wo ich dann auch einfach sage, ähm, ja ist das der richtige Verein gewesen für so einen Spieler, ne? Ähm, die ist ja immer die Frage, was bin ich für ein Spielertyp? Und ähm, ich glaube, jeder, der Feliz bei Benfica gesehen hat, der wird sich gefragt haben, ähm, warum wechselt so ein Spieler zu Atletico Madrid? Ja, ähm, ja, nun mal doch so ein bisschen, dass das Laster vor, vorhergeht, dass er halt eher eine defensivstarke Mannschaft sind. Ähm, ja, das sind dann einfach so, so Entscheidungen. Die junge Spieler, heutzutage einfach nicht mehr wirklich bewusst treffen können. Erstens, weil diese enormen Summen im Kopf rumschwirren. Ähm, zweitens, weil eben oftmals die Berater schon im jungen Alter, also ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren, da hat doch ein 18-Jähriger noch keinen professionellen Spielerberater gehabt, der eben da irgendwie ähm, bei 10 Top-Vereinen ins Gespräch bringt. Ne? Da waren noch ganz andere, da war die Familie oftmals so der erste Ansprechpartner. Das hat man heute immer seltener Ähm, ja, das ist einfach ein, ein, ein Riesenproblem. Und der dritte Punkt ist ja auch so ein bisschen, ähm, was Nagelsmann äh, nochmal darauf zurückzukommen mit Hannes Wolf ähm, angesprochen hat, Ja, dass eben dieser diese Erwartung der Spieler auch an sich ja sofort ist, ich muss spielen. So ne? Ein 18-Jähriger wächst in einer Top-Mannschaft und hat an sich selber den Anspruch, ich muss spielen. So, und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Ich kann nicht als, als, als junger Spieler zu einer Top-Mannschaft gehen und sofort verlangen zu spielen. Und wenn ich dann nicht spiele, sofort wieder zu wechseln. Ähm, es gibt ja wirklich ganz wenig Ausnahmen, die wirklich sofort Stammspieler sind. Ein ähm, Horland ist da einfach ein Ausnahmetalent. Ähm, selbst ein Densho war ja auch nicht von Anfang an. Da ist dann sehr viel wahrscheinlich zusammengekommen, warum er dann doch sehr schnell Stammspieler war. Ähm, aber die wenigsten sind es ja. So, und ähm, diese Mentalität der jungen Spieler, die ist einfach im Moment nicht dafür gedacht, sich erstmal ein halbes Jahr auf die Bank zu setzen, vielleicht auch ein Jahr auf die Bank zu setzen und einfach mal, wie Nagels mal gesagt hat, sich anzubieten im Training. So das gehört ja dazu. Ne? Ähm, da ist die Mentalität, geht da einfach weg ähm, von. Und das ist ein Problem, meiner Meinung nach, weil junger Spieler früher ein junger Spieler hat sich gar nichts erlaubt im Training. Der war hat war froh, wenn er mit den ganzen älteren Stars mittrainieren konnte. Ähm, heutzutage ein halbes Jahr, keine Einsatzzeit oder wenig Einsatzzeit. Ähm, dann wird Support der Verein gewechselt. Ähm, ja, Und das ist einfach auch ein Problem, weil man so gar nicht diese Möglichkeit hat, sich auch selber zu entwickeln. Das hat ja viel auch mit Persönlichkeit zu tun, dass die alle kicken können. Ähm, müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Aber also ich glaube, der große Unterschied zwischen denen, die es dann wirklich packen und nicht, ist auch einfach die Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ja, da sehe ich ein Riesenproblem, wenn man da einfach nicht diese Geduld mitbringt und ja, die Erwartung an sich selber so hoch ist und da keine Abzüge nehmen will.
1: Ja. Aber kann man das nicht schon auch im, zumindest ein bisschen umdrehen, beziehungsweise zumindest auch so ein bisschen ähm, ja Verständnis, weiß ich nicht, ob wir das jetzt hier äh, suchen müssen, aber zumindest so ein bisschen äh, besser verstehen, warum vielleicht auch die Mentalität junger Spieler dahin geht, wenn wir eben zurückgreifen auf das, was wir zuvor alles besprochen haben und dass es eben auch ja diese Veränderung in der Struktur gibt, dass ein Spieler der eben nicht direkt liefert, auch bei Fans schnell als Flop gilt oder dass der dann doch eben schnell die zwei Karriereschritte schritte zurückmachen muss, wenn er äh, bei Leipzig, bleiben wir beim Hannes-Wolf-Beispiel, jetzt nicht innerhalb des ersten Jahres durchstartet. Und dass diese Hysterie im, in diesem Geschäft Fußball eben, die geht ja nicht nur von den jungen Spielern aus, weil die sich ja auf einmal alle wichtiger finden als die Spieler vor zehn Jahren in ihrem Alter, würde ich behaupten, die ist ja schon auch durch dieses System so ein bisschen vorgegeben.
2: Ja, es ist ähm, wie gesagt, der Fußball ist da einfach ein Hypebecken. Ne? entweder ja, wie du schon gesagt hast, ähm, man schafft es oder man schafft es nicht. Diese diese Spieler, die irgendwie so ein ja so ein Mittelweg gehen, die dann so am Anfang mal gescheitert sind und dann nochmal so über den zweiten Bildungsweg, sage ich jetzt mal, wieder wieder nach oben kommen, die werden halt immer seltener. Ähm, entweder packst du es halt sofort. Oder du wirst halt gefressen und gehst dann einer der Karrieren, die einfach zu viele junge Spieler, also schon gegangen sind, irgendwo in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Und ja, das ist, wie wir auch schon gesagt haben, ein gesellschaftliches Problem. Sicherlich, es ist aber natürlich auch eine Frage vom, vom Ehrgeiz. Ich kann ja mal so ein bisschen, also wir reden ja hier momentan noch sehr viel von den, von den oberen 2% Prozent der Jugendspielern. Ähm, aber oftmals ist ja das, was sich so in diesen Amateurklassen ähm, vielleicht auch schon im, im 14, U, U 15 Bereich abspielt, ja oftmals so ein bisschen schon ähm, ja, Richtungsweisen, was da dann irgendwann später passiert. Und ähm, ja, da fängt es ja an, wenn ich da so ein bisschen mal aus meiner eigenen Erfahrung erzähle, ähm, ja, die die, die 14, 15-Jährigen, ähm, die haben einfach mittlerweile so einen sozialen Druck ähm, gegenüber ihrem Umfeld, gegenüber ihren Freunden, dass es selbst da schon schwierig ist, ähm, ja wirklich mal Geduld aufzubringen. Wenn da ein Spieler zweimal auf der Bank sitzt, dann hat er das Gefühl, er ist weniger wert als seine Freunde. Ne? Sie profilieren sich ja in dem Alter über viele Dinge, über Klamotten, über die Freundin, über, keine Ahnung, die FIFA Statistik so ähm, und da wird natürlich auch in den sozialen Medien kann man ja da auch sehr vieles so ein bisschen ähm, sage ich mal faken ne? oder so ein bisschen reden wie cool man ist aber ähm, wenn dann am Wochenende einer auf der Bank sitzt dann ist das ein Fakt den kannst du nicht gut reden so und das kratzt heutzutage bei den jungen Spielern so stark am Ego ähm, ja das ist einfach Ganz schwierig ist, nachzuvollziehen. Und ich kann mich da an Szenen erinnern, wo auch in meiner eigenen Trainerzeit, wo ein Spieler ja, auf, Bank, auf der Bank saß, aus Leistungsgründen und ich war eigentlich immer ein Trainer, der sehr gerne versucht hat, so ein bisschen ja, zuzuhören, wie die Spieler so denken und wie sie reden. Ähm, da habe ich dann mitbekommen, da wurde er dann irgendwie beim, beim Warmmachen von einem anderen gefragt, ja, warum sitzen auf der Bank? Und er gesagt, ja, ich bin ein bisschen erkältet, ich bin nicht ganz fit. Hat überhaupt nicht gestimmt. Der Junge war fit, er hat aber einfach aus Leistungsgründen nicht gespielt. Aber er hat halt nicht die, den Mut gehabt oder auch dieses diese Selbstbewusstsein, das zu sagen. Das war für ihn quasi ein Zeichen von Schwäche gewesen. Und ähm, das ist ein Riesenproblem, dieses Eingeständnis, dass ich vielleicht noch nicht so weit bin. Ähm, auch nochmal auf Hannes Wolf zu kommen. Ähm, dieses Eingeständnis, einfach zu sagen, okay, da sind im Moment bei RB genug Spieler, die sind besser als ich, aber ich bin noch jung, ich arbeite weiter und ich werde irgendwann mal eine Chance bekommen. Ähm, die hat er scheinbar nicht gehabt und hat er noch nicht, weil er wahrscheinlich ähm, aus seiner Jugendzeit gewohnt war, alles zu gewinnen, immer zu spielen und dann dieses Klick machen, auf einmal bin ich es halt nicht mehr. Aber das ist auch vielleicht gar nicht so schlimm, weil ich ja eben noch ein junger Spieler bin diese Einsicht, die fehlt und ähm,
1: das ist halt ähm, ja einfach ein Problem. Das hört sich auf jeden Fall so an, das finde ich auch super spannend gerade, dass du da auch ein bisschen aus deiner Erfahrung was erzählst. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause hier und reden dann genau da weiter, wo wir gerade sind, hören uns sofort wieder. Bis gleich. <lacht>
0: Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Robelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf mein Sportpodcast.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
1: Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de. So, da sind wir wieder. Julius Eid ist noch hier und Marius Fischer ist schönerweise auch noch hier. Hallo Marius, nochmal. So. Wir waren gerade, genau, bei deinen Erfahrungen schon angekommen im Jugendbereich. Du hast so ein bisschen ausgeführt, wie sich da vielleicht auch ja durch gesellschaftliche Entwicklung ähm, auch die Einstellung von Jugendspielern schon früh entwickelt. Sehr spannendes Beispiel mit dem Erkältetsein, ich muss ganz ehrlich sagen dass äh, diese Situation mir durchaus bekannt vorkommt. Ich habe auch immer früher Fußball gespielt, lange. Und äh, die Situation, dass man dann auf der Bank sitzt, hat man schon auch oft versucht, irgendwie sich schön zu reden. Also wirklich spannendes Beispiel, weil es, glaube ich, sehr treffend auch ist für viele. Und äh, das ist natürlich eine Sache, wenn das dann im Profibereich hochgeht, da hast du völlig recht, wo das sich dann vielleicht auch eher manifestiert in der weiteren Entwicklung. Gerade wenn man es erstmal nicht gewohnt ist, dass man diese Momente hat. Sondern eben wie diese Spieler, die bei den Top-Vereinen schon im jungen Alter Landen, bis dato eigentlich die, die Stars ihres Teams waren. Ne? Ähm, ja, wir haben über gesellschaftliche Gründe geredet, warum das so ist. Wir haben auch relativ lange schon darüber geredet, was äh, auch in der Industrie Fußball mittlerweile eben an ja nochmal neuen Entwicklungen, das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, dieses wirklich riesige Business, das ist nun mal auch eine Entwicklung, die jetzt noch nicht ähm, in dem Tempo seit hunderten Jahren im Fußball stattfindet oder wenn überhaupt äh, auch nicht seit 20 Jahren, sondern die in den letzten 10, 15 Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat. Was glaubst du denn, auch aus deiner Perspektive als Trainer, gibt es da Möglichkeiten, das Ganze überhaupt noch einzufangen? Und wie müsste man da als ja als verantwortlicher Verein, der mit Jugendspielern arbeitet, auch verantwortlich mit umgehen? Was, was gibt es da vielleicht für Möglichkeiten, das Ganze dann doch noch irgendwie zu verändern?
2: Ja, ich glaube halt, dass ähm, dieses diese Industrie Fußball einfach zu schnell ähm, sich in diese Richtung bewegt hat und ähm, ja, die Spieler einfach oder die, sagen wir mal, die Trainer dieser Entwicklung nicht mitgegangen sind. Man hat diese jungen Spieler einfach nicht auf diese Entwicklung vorbereitet. Ähm, die sind quasi, die Spieler sind noch genauso im Kopf wie vor zehn Jahren, aber die Welt, in die sie reingeschmissen werden, hat sich komplett geändert. So, und das ist natürlich dann ein Riesenkontrast, der da aufeinander prallt und ähm, damit kommen die wenigsten zurecht. Ähm, ja, wo, wo kann man da ansetzen? Also sicherlich, ähm, auch wenn es immer ein bisschen ähm, plump klingt, hat es natürlich ein bisschen mit der Intelligenz eines Spielers zu tun, auch eines Menschen. Also es sind ja immer alles, wir reden immer von Spielern, aber es sind ja Menschen. So, und es gibt sicherlich Spieler, die aufgrund ihres, ähm, Elternhauses, das sollte man auch nie vergessen, ähm, diese Probleme, die ich eben angesprochen habe, ähm, die sich halt in so einem, ja sagen wir mal bei einem 14-, 15-Jährigen im, im, im Amateur- oder unteren Leistungsbereich abspielen, dasselbe hat ja auch ein 18-, 19-Jähriger, der hat genauso ein soziales Umfeld, was wahrscheinlich sogar noch größer ist, der hat genauso ein Elternhaus, ähm, ja was da eine gewisse Erwartungshaltung hat, ähm, und äh, da spielen dann viele Faktoren eine Rolle. Ähm, als Trainer ist natürlich immer, ich tue mich da immer sehr schwierig als Trainer, weil man eben ja letztlich doch sehr wenig Zeit mit den Spielern verbringt, ähm, verglichen mit den ganzen anderen ähm, Sachen wie dem sozialen Umfeld oder den Eltern. Aber ähm, ja, ich glaube einfach diese, was ich immer sehr ja was man mal sehr schockierend fand ist diese fehlende Kritikfähigkeit bei den jungen Spielern heutzutage da wird immer sehr schnell sehr vieles persönlich genommen was ich mir auch vorstellen könnte ohne da jetzt genaueres zu wissen dass das vielleicht auch bei Nagelsmann und Hannes Wolf vielleicht im Hintergrund eine Rolle gespielt hat ich glaube Nagelsmann schätze ich als Trainer ein der auch sehr straight den Spielern seine Meinung sagt. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er da mal zu Hannes Wolf ja, irgendeine Kritik geäußert hat und die dann einfach ja persönlich genommen wurde und dadurch diese, diese Diskrepanz dann kam, weil ich glaube schon, dass da irgendwas noch im Hintergrund vorgefallen sein muss. Und das ist halt einfach ein Problem, weil gerade die jungen Spieler die werden kritisiert, die müssen kritisiert werden, die müssen auch Hilfestellungen bekommen. Aber ich habe immer so ein bisschen dieses Gefühl, jede Hilfestellung heutzutage und ähm, jede Kritik wird halt einfach persönlich genommen. Und ähm, das ist halt schwierig, weil ganz ohne Hilfe kannst du halt im Moment als junger Spieler in dieser Welt Fußball kaum Fuß fassen. Weil, wie ich schon gesagt habe, die Spieler sind, glaube ich, genauso wie vor zehn Jahren. Da hat sich nichts geändert im Kopf. Aber die Welt Fußball hat sich geändert. Und da jetzt reingeschmissen zu werden ähm, und einfach so diese Scheuklappen aufzusetzen. Ich habe da meinen Berater, ich habe da wegen mir äh, meine Freunde, die da alles regeln, meine Eltern. Ich selber kümmere mich um nichts. Ähm, das geht halt selten gut. Man hat es bei äh, dem Belay gesehen, ähm, dass das nicht gut geht. Und man hat es auch teilweise schon bei Sancho gesehen, dass das ähm, ab und zu mal kritisch wurde. Ähm, also die Spieler müssen einfach früh aufgeklärt werden, ähm, ja, dass sie einfach aus den richtigen Motiven heraus handeln und das nicht immer nur Geld ist oder Ansehen oder ähm, ja, oder Prestige ist, ähm, sondern halt vor allem auch Bodenständigkeit und, und ähm, ja Lernwille und Entwicklung. Und ähm, wenn man das begreift als 14-, 15-, 16-Jähriger, ich glaube, dann hat man es viel, viel leichter, ja, wenn man dann irgendwann in, dieser, in diesem Profifußball angekommen ist, also wenn man dann alles jetzt lernen muss, weil dann wird es, glaube ich, schwierig, weil einfach die Zeit und, und die Geduld
1: wird. Ja, also ich, ich bleibe jetzt einfach mal im Dortmund-Kosmos, aber es gibt ja zum Beispiel auch mit Julian Brandt jetzt zum Beispiel, der ist natürlich schon jetzt ein Ticken älter als die Spieler, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Aber bei dem gilt das Umfeld ja als sehr gefestigt, mit seinen, seinem Vater als Berater eine sehr ja, nachhaltige Karriereplanung immer gehabt, die auch, ja, in Ruhe und mit Plan fortgeführt werden sollte und der sich auch in Interviews immer wieder da zeigt, dass er eben genau dieses soziale Umfeld, von dem du gesprochen hast, ähm, hat, also vielleicht einfach nochmal als Beispiel dafür, dass das natürlich, denke ich, auch ein großer Punkt sein kann, wie sich sowas entwickelt, ne? Dazu kommt bei Julian ja. Brandt wahrscheinlich auch, der ist in seinem Heimatland noch und nah seiner Familie Spieler, die wirklich dann in jungen Jahren auch den Schritt machen, vielleicht sogar von einem anderen Kontinent, zumindest von einem Land ins nächste, um eben diesem Karriereweg zu gehen. Das ist ja auch ein, erstens glaube ich, nicht nur aufgrund des Drucks, der noch durch, äh, man muss erfolgreich sein und man riskiert ja auch eine Menge, weil das ja nicht nur irgendwie ein Schulaustausch ist, sondern der, der Schritt Richtung Karriere und äh, wir haben darüber gesprochen, ein schaffe es oder schaffe es nicht, für, dass man viel aufgegeben hat, sondern für jeden Spieler im Alter, der dann eben auch äh, in die weite Welt äh, mit ähm, noch unter, unter 18 hinausgeht, ist für jedes für jeden Menschen in diesem Alter wäre das natürlich schon an sich eine Herausforderung. Ähm, ja. Also ich glaube, da, da spielen viele Punkte zusammen. Ich habe so ein bisschen, äh, haben wir jetzt mit Brand sind wir auf deutsche Talente gekommen. Da würde ich gerne auch nochmal ein, zwei Sachen... Ähm, Dich fragen, die so ein bisschen ins Auge stechen, weil äh, das ja gerade auch so dann das Metier ist, wo ich hoffe, dir noch ein bisschen was entlocken zu können, das ist nämlich äh, deutsche Talente, fällt ja schon auf über die Spieler von, wir haben zahlreiche Namen genannt in diesem Kontext bis jetzt, da sind wenig Deutsche bei, zum Beispiel sehr viele Franzosen sind in dieser Kategorie ja immer weit vorne, was Talente angeht. Es gibt, glaube ich, ohne Zweifel da in, in anderen Ländern im Moment zumindest gefühlt eine große Fülle an Supertalenten in Deutschland. Eher nicht so. Was glaubst du denn, woran äh, sowas liegen kann, dass diese Entwicklungen so gegenläufig sind?
2: Ja, ist natürlich ähm, ja, immer ein großes Fass, was da aufgemacht wird. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, wenig richtig oder falsch. Äh, mein Ansatz der Erklärungsansatz ist da meistens, dass ich das Gefühl habe, dass man in Deutschland erstens ähm, sehr oft immer nur ähm, reagiert hat und nicht agiert hat. Ähm, man hat sich immer wieder vor Augen geführt, was machen andere richtig, was machen andere gut und hat es dann irgendwann zwei Jahre später selber so gemacht. Dafür ist der Fußball zu schnelllebig. Also was vor zehn Jahren in Frankreich funktioniert hat, das funktioniert. Jetzt nicht. Und es ist noch viel krasser, was vor zwei Jahren in Frankreich funktioniert. Das funktioniert jetzt in Deutschland auch nicht mehr. Ähm, also da hat der ähm, deutsche Fußball, glaube ich, zu lange immer nur reagiert und nicht agiert. Ähm, und ähm, was dem so ein bisschen irgendwo gegenübersteht, aber für mich auch nochmal ein eigener Punkt ist, man hat, glaube ich, zu oft in Deutschland alles ähm, überanalysiert. Ich glaube, es hat auch schon mal, ach, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber man scoutet die Spieler in Deutschland oftmals so ein bisschen tot. Man guckt sich jeden Spieler, wenn er gescoutet wird, so lange an, bis man irgendwas Negatives findet und einen Grund hat, ihn nicht zu nehmen. Also ich habe viel Fußball schon gesehen, auch auf niedrigerem Niveau und da rennen so viele überragende Talente rum, die aber wahrscheinlich niemals den Sprung schaffen werden, weil da einfach nicht das Positive gesehen wird, dass es geniale Tripler sind, unheimlich schnelle Spieler, intelligente Spieler, sondern dann halt irgendwelche körperlich zu schwach oder zu eigensinnig, was auch immer. Und ähm, ich glaube, in Deutschland fallen zu viele Spieler durch irgendwelche irgendwann mal festgelegten Raster durch. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Problem, weil ich glaube, in Frankreich oder in Brasilien oder in Holland im Moment ähm, ja, da, da sprießen die Spieler, hat man das Gefühl, nur so aus dem Boden raus. Ne? Wenn ich mir die Französischen als angucke, also ähm, ich wüsste nicht, wie die in den nächsten 20 Jahren nicht gut aufgestellt sein sollten. Das ist ja, also das ist fast schon unheimlich. Ähm, ja, was die da genau anders machen, ja, das ist wirklich ähm, wie mit der, mit dem Huhn und dem Ei, ähm, ganz schwer zu beantworten. Aber für mich ist einfach dieses. Reaktive und nicht aktive, ähm, ja, so ein bisschen der Punkt. Ne? Ich kann mich da erinnern, diese Diskussion, ähm, ja, die Spieler, Jugendspieler müssen wieder mehr tribbeln. Ähm, also die ist mir immer zum, in den Ohren rausgekommen. Ähm, meine Meinung war immer, ein Jugendspieler, den werde ich niemals, also entweder ist er ein Trippler oder er ist kein Trippler. So, entweder ist er ein Straßenfußball oder ist kein Straßenfußball. Nur weil wir jetzt auf einmal im Training mit den Jungs mehr 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 machen und die Jungs mehr dribbeln lassen, dann werden die dadurch ja nicht irgendwie bessere Fußballer. So, die Mischung macht es aus. Genauso kann ich jetzt nicht einem Zehnjährigen sagen, er soll nur noch den Ball abspielen. Aber ähm, da hat man, glaube ich, zu sehr versucht durch so, ja, durch so konkrete Veränderungen da irgendwie einzuwirken. Aber so funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Also ich kann nicht jetzt sagen, wir müssen den Jungs wieder mehr Tripling-Fokus geben und in zwei Jahren sagen wir auf einmal, die Jungs müssen doch schon mit elf Jahren sämtliche taktische Systeme auswendig kennen. So ähm, funktioniert halt so nicht. Es ist immer ein Gesamtpaket, was man sehen muss und ich glaube, dass wir da in Deutschland erstens einfach zu viel reagieren und zweitens zu viele Spieler durchs Raster fallen lassen, ähm, aus gründen die ja die vielleicht in anderen ländern keine gründe wären
1: wie ist denn gerade so dein gefühl gibt es da auch schon in deutschland jetzt mittlerweile so eine einsicht oder muss das ganze auch erstmal noch in diese strukturen sickern ähm ja, weil ich finde zumindest von außen betrachtet, das äh, haben wir ja beide, da sind wir uns ja glaube ich einig, sieht man schon dann auch diesen Unterschied in der in der Talentmenge und der Talentqualität zu anderen Ländern. Gibt es da dieses Umdenken schon oder Ideen, wie man das irgendwie wieder da auch aufschließen möchte? Oder ist es im Moment noch so, dass diese Strukturen in Deutschland halt, du hast sie ja besch äh, beschrieben gerade, dass da viel auch irgendwie Bürokratie und Starre mit bei ist, dass die immer noch voll am Greifen sind?
2: Also ich glaube schon, dass da ein Umdenken stattgefunden hat, ähm, unter anderem ja auch, auch mit der mit der DFB-Akademie, die ja jetzt ähm, schon seit einiger Zeit läuft und die auch dann ähm, in Frankfurt auch in physischer Form jetzt bald fertiggestellt wird. Ähm, ja, das sind alles so Sachen. Ähm, der DFB hat ja auch versucht, sich ein bisschen moderner aufzustellen, ähm, die Trainerausbildung komplett umgekrempelt. Da es ja an, ähm, in der Trainerausbildung. Ähm, da war Deutschland immer schon gut aufgestellt, aber ähm, mit Sicherheit in der, in der Fläche nicht überragend. Ähm, und ich glaube, das ist nicht der Schraum, den man drehen muss. Also, ähm, ja, man muss halt ein klares Konzept haben und ähm, mit diese Leitlinien, äh, die wir ganz am Anfang im ersten Satz angesprochen haben, äh, die der DFB da gerade im Jugendfußball vorgibt, wie eben Talententwicklung aussehen soll oder wie der Fußball gespielt werden soll, das sind Leitlinien. So Und Leitlinien sind Leitlinien, die sind nicht festgesetzt, dass alles danach ablaufen muss, aber man kann sich daran orientieren. Und wenn man das macht, den Spielern aber innerhalb dieser Leitlinien auch die nötigen Freiraum gibt, was ja auch immer so ein gewisses Thema war, ich war ja damals in der riesen Mediendebatte mit Mehmet Scholl mit seiner Aussage ähm, zum Jugendfußball, ähm, ja, dann, dann muss man den Jungs einfach den Freiraum lassen. Ähm, das haben ist in anderen Ländern vielleicht ein bisschen einfacher, weil in Deutschland, glaube ich, schon diese diese Medienpräsenz und auch so dieser dieser Leistungsdruck immer schon sehr hoch war. Ich meine, wir sind in Deutschland eine Leistungsgesellschaft. Das ist so, das war auch immer schon so. Da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger als ähm, in der französischen Vorstadt, ähm, Fußballerleben. erleben. Das ist vielleicht einfach einfacher, sich selber auszuleben. Ähm, wir haben ja hier in Deutschland teilweise auch, auch meine Erfahrung, selbst wenn du in der Kreisklasse eine U12 trainierst, da wollen die Eltern jedes Spiel gewinnen. Ähm, ich weiß nicht, ob es in Brasilien und in Frankreich nicht auch so ist, ich kann es mir aber einfach nicht vorstellen. So Und da fängt es ja schon an, dadurch spielen die Jungs dann anders, dann kommt dann doch wieder ein bisschen mehr Erfolgsdruck dazu und der Trainer legt wieder mehr Wert auf Ergebnisse. so. Das sind alles Kleinigkeiten, die aber glaube ich im Gesamten dazu führen, dass eben in Deutschland zu lange die Entwicklung nicht im Fokus stand. Und das ist das Wichtigste. Die einzelne individuelle Spielerentwicklung muss immer im Vordergrund stehen im Jugendfußball. So, Wenn das der Fall ist, dann kommen die Talente von ganz alleine, weil ähm, ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt oder wenige Länder auf der Welt, die so gute Voraussetzungen haben, große Spieler rauszubringen. Und ähm, Deutschland hat große Talente. Ähm, ich meine, ein Havertz, ein Pranz, da bin ich nicht mehr ganz so jung, ein Werner, ein ähm das, in Kimmich, das, das ein Kimmich, da sind letztlich Weltklasse. Ne? Ja, ja, das sind immer noch Spieler, die Weltklasse sind, die aber vielleicht einfach nicht diese ja diesen Flair haben weil eben deutsche Spieler nicht diesen Flair haben wie vielleicht Brasilianer oder ähm, Franzosen damit muss man leben aber das macht sie nicht unbedingt schlechter Und ich glaube man sollte man sollte ähm, ja die Jugendarbeit in Deutschland auch nicht unbedingt ähm, kleinreden aber ähm, ja ist natürlich schon so ähm, ja dass da jahrelang viele andere Länder mehrere Sachen richtig gemacht haben aber ich glaube dass da mittlerweile viele intelligente Köpfe an den richtigen Positionen, gerade auch beim DFB sitzen, die sich da sogar Gedanken machen. Und ähm, ja, meine Beobachtung ist, ähm, dass das vor allem auch im, im Amateurbereich, glaube ich, in die richtige Richtung geht. Also ähm, ich kann es ja auch bei uns jetzt vom, vom Verlag sagen, wir kriegen ja auch sehr viele ähm, ja in den Zeitschriften immer wieder auch Gastbeiträge zu Trainingsformen. Ähm, also ich glaube, die, die Trainerausbildung hat das schon da schon gefrucht also mittlerweile sehr viele kompetente Trainer auch in, in kleineren Vereinen unterwegs, ähm, ja, die dann die Spieler wirklich sehr gut vorbereiten ähm, für den nächsten Schritt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Spieler mit 16, 17, wenn sie dann wirklich in die NLZ wechseln oder noch früher, auch wirklich darauf vorbereitet werden.
1: Ja. Dann äh, lass mich zum Abschluss äh, alles, was wir hier besprochen haben, noch mal eine vielleicht krude Hypothese nochmal in den Raum stellen, die mir gerade einfach so durch den Kopf gegangen ist. Da würde ich gerne nochmal deine Meinung zu hören. Wir haben ja auch eben dann, oder du hast auch die französischen Vororte erwähnt. Wir haben über ja Druck oder auch dieses Make-it-or-Break-it, man muss es durchziehen gesprochen in der Jugend, dann eben auch Vergleiche zwischen Deutschland und diesen Ländern wie Frankreich, wo es auch natürlich im... In diesem Bonlieus zum Beispiel nochmal ein ganz anderer, ja, auch eine ganz andere soziale Ausgangslage ist, als es eigentlich für jedes Kind in Deutschland eine ist. Brasilien, sowieso klar. Ähm, ja, ein Gedanke, den ich so noch nie gehört habe, der mir gerade gekommen ist, über den ich gerne nochmal, den ich einfach gerne nochmal in Raum stellen würde. Glaubst du, es kann vielleicht auch wirklich äh, damit zu tun haben, dass solche ähm, Länder vielleicht weniger ähm, andere Wege anbieten? Und äh, diese Chancenlosigkeit für in, in gewissen äh, sozialen Milieus vielleicht auch so ein Antrieb ist, dann eben Fußball nochmal ganz anders anzunehmen, als Chance wahrzunehmen und auch ja zu leben? Ja, ist ähm, auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ähm,
2: ich glaube, ich habe jetzt heute Mittag noch ein Interview von ähm, Streli Mamba aus der Elf Freunde äh, aus Elf Freunde gelesen, ähm, ja wo er auch gesagt hat, Familie kam aus Afrika nach Deutschland. Ähm, ja, schwierige Verhältnisse gewesen. Ähm, ja, Eltern hatten damals kein Geld, selbst um in den Fußball zu kaufen. Ähm, er wollte es aber trotzdem unbedingt in den Profifußball schaffen, um da auch finanziell ähm, irgendwo ja, eine Absicherung zu haben. Plan B hat er nicht gehabt. So, dann hast du natürlich diesen vielleicht diese 20, 30 Prozent mehr Ehrgeiz, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, die manche Spieler eben in anderen Ländern nicht haben. Wenn ich die Brasilianer sehe, für die ist oftmals der Fußball der einzige Weg, die ganze Familie aus der, ja, aus den, aus den Ghettos rauszuholen. Das ist natürlich eine Riesensache. In Deutschland ist dann so, wenn ich kein Profifußballer werde und ich habe ein bisschen was im Kopf, dann studiere ich, keine Ahnung, Sportmanagement und komme irgendwo anders rein. Das ist auch so ein Punkt, den mir auch oft durch den Kopf gegangen ist, dass ich immer das Gefühl hatte, auch selber sehr oft mit Spielern zusammenzuarbeiten, wo ich das Gefühl habe, wir haben ein riesen Talent für eine Sportart, in dem Fall Fußball wo sie aber eigentlich gar nicht so den Bezug zu haben. Also die, die wären auch vielleicht, wenn sie gute Volleyballspieler wären, dann wären sie halt gute Volleyballspieler oder gute Tennisspieler. So, da fehlt dann so dieser letzte, diese wirkliche Geilheit, es wirklich zu packen. Ähm, da ist auf jeden Fall was dran. Und ähm, ja, auch vielleicht in dem Zusammenhang so diese diese Selbstständigkeit, ähm, die ja gerade auch junge Spieler in, in, in sozial schwächeren Ländern, wie vielleicht jetzt Brasilien oder auch in den foren von, von Frankreich, Paris, da müssen teilweise Zwölfjährige sich um die Familie kümmern. Ähm, da müssen Zwölfjährige eine Stunde zur Schule, zu Fuß gehen. Da muss ein Zwölfjähriger Geld verdienen für die Familie. Ähm, der wird sich dann, der ist so selbstständig mit 18, der hat dann nicht mehr diese Probleme, wie vielleicht ein bisschen verwöhnterer 18-Jähriger, der Sämtliche NLZ so schlaufen hat und den Arsch gepudert bekommen hat. Das ist natürlich eine bisschen überspitzte Aussage, aber ähm, das sind sicherlich auch Gründe, ähm, die da eine Rolle spielen.
1: Die man natürlich aber nicht unbedingt verändern möchte, nur um Fußballerisch hier erfolgreich zu sein im Land. Ne? Wahrscheinlich ähm, nicht. Wahrscheinlich äh, nicht. Äh, aber natürlich auch, genau, auch soziale Umstände, die dann vielleicht einfach gewisse Einflüsse auch noch nehmen, weshalb eben verschiedene Länder auch verschiedene. Arten, Herangehensweisen, Jugendspieler produzieren. Das, denke ich, ist zumindest einfach ein Punkt, den man auch nochmal erwähnen kann. Ähm, ja, Ich würde so langsam zum Ende kommen heute. Ich fand es wahnsinnig spannend, äh, mit dir ein bisschen über das Thema zu reden. Zum Abschluss nochmal, ich glaube, bei allem, was wir beide hier gesagt haben, hat man schon rausgehört. Wir würden uns beide wünschen, dass vielleicht... Äh, ja, ein bisschen mehr Geduld auf beiden Seiten in der Jugend und auch auf Seiten vielleicht der Fans, auf Seiten des Vereins, nicht nur auf Seiten des Spielers vorherrscht, um eben Jugendspielern auch den Raum zu geben zur Entwicklung, dass dieses ganze Geschäft, Fußball, da nicht unbedingt gut ist. Ich glaube, da sind wir uns prinzipiell einig. Meiner Meinung nach ist es dennoch, ja, sehr mit... Äh, mit sehr viel gutem Willen verbunden, zu hoffen, dass sich das äh, noch ändern sollte in nächster Zeit. Dafür ging es, äh, geht es zu so schnell, dafür ist zu so viel Geld im Topf im Moment. Gibt es da trotzdem irgendwelche, irgendwelche Möglichkeiten, vielleicht aus deiner Sicht auf das Ganze auch nochmal zu reagieren, vielleicht eben auf UEFA-Ebene da noch mehr ähm, Regeln vorzugeben, wie mit Jugendspielern umgegangen werden sollte, da auf regulatorischer Ebene was zu machen oder sagst du ähnlich wie ich, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich so weitergehen und das Einzige, was man tun kann, ist vielleicht so ein bisschen auch, ja, an jeden, der den Sport begleitet, sei es jetzt Leute wie wir, die drüber schreiben, drüber reden oder Fans, die zugucken und natürlich mittlerweile auch twittern, einfach zu sagen, ähm, behaltet das auch im Hinterkopf und versucht euch nicht komplett von dieser Spirale mitzureißen.
2: Ja, letztlich wird es darauf hinauslaufen. Also ich glaube, sämtliche Regulationen, die da von höherer Ebene kommen, die sorgen vielleicht an der Oberfläche dafür, dass es das kurzfristig ähm, beispielsweise könnte man ja ähm, ja, nur als, als Idee jetzt mit Holland gemacht wurde eine generelle Interview- und, und Öffentlichkeitssperre für sämtliche keine Ahnung U19-Spieler könnte man ja machen, sodass man die quasi komplett aus der Öffentlichkeit raushält. Aber das wird ja den Kern des Problems ähm, nicht verändern. Ähm, ich glaube einfach die Spieler müssen aufgeklärter werden. Ähm, weil bei bei der sämtlichen Entwicklung, die wir jetzt genannt haben, muss man auch dazu sagen, dass viele junge Spieler ja auch nicht ganz unschuldig sind an dieser drastischen Reaktion von den Fans nach schlechten Spielen, ähm, weil sie sich einfach sehr angreifbar machen. Wenn ich in den sozialen Netzwerken permanent ähm, ja, so ein bisschen prollige Sachen poste, ich habe damit auch niemals ein Problem, ich würde das niemals dem Spieler übel nehmen, aber man macht sich dadurch eben angreifbar. So als Spieler, die vielleicht sehr bodenständig sind und ähm, ja, eine ganz andere Mentalität in der Öffentlichkeit zeigen, dem verzeiht man vielleicht eine gewisse Krise eher als dem Spieler, der mit einem Ferrari mit 18 schon rumrennt, ähm, ja, teure Fotos aus Dubai postet. Ähm, das muss nicht wertend gemeint sein, aber man macht dich, kann jeder machen, wie er will, aber er macht sich dadurch angreifbar. So, und das hat auch so ein bisschen eben mit dieser erwähnten Aufklärung zu tun. Ähm, da tut sich glaube ich kein junger Spieler gefallen mit mit dieser mit dieser Haltung ähm, ja deswegen ist es glaube ich ein Wechselspiel ähm, Geduld ist da einfach ein, ein super Stichwort was du da genannt hast also ich glaube mit Geduld und generell diesem Schwarz-Weiß-denken nicht nur auf Jugendspieler bezogen auch auf komplette Mannschaften und andere Spieler das wird glaube ich jedem jedem ganz gut tun manchmal so ein bisschen die Position eines Fans verlassen und so ein bisschen nochmal in diese Position eines neutralen Außenstehenden zu kommen, ist, glaube ich, für viele Parteien das Beste.
1: Wunderschönes Schlusswort von dir, würde ich sagen, zu diesem Thema. Wie gesagt, ich fand es wahnsinnig spannend. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du heute die Zeit für uns hatte. Äh, ja, liebe Damen und Herren, das war Marius Fischer. Danke, dass du da warst.
2: Ja, danke dir für die Einladung.
1: Ja, wie gesagt, sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, was du gerne erwähnen möchtest? Kann man dir, Soll man dir folgen? Gibt es irgendwas, was du noch mal so loswerden möchtest?
2: Ja, soll man mir folgen? Man kann mir folgen. Bitte ähm, kannst du ja vielleicht verlinken. Ähm, das mache ich auf jeden Fall, ja. Weiß ich gerade auswendig überhaupt nicht, wie ich heiße, aber... <lacht>
1: ja. Also da nee, kriegt ja. ihr dann Dubai-Fotos von Marius. Genau, da kriegt ihr Dubai-Fotos von Golden Steaks und äh, ja... Sehr gut. Ja, danke dir und äh, das war unsere kleine Sonderfolge. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wir hören uns dann in den regulären Folgen wieder und äh, machen bestimmt auch noch öfter solche Sachen. Vielleicht auch nochmal mit Marius. Äh, bis bald. <lacht> bis bald, Leute. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und dann äh, bis zur regulären Folge. B -V -B.
0: Feuer B.V.B. Euer B.V.B.-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de ja.